0: Zapping
1: Le 20 e 37 minuti, bentornati a Zapping, tra poco ci occuperemo dello Stadio della Roma, una storia che va avanti diciamo, da anni, eh, aveva trovato una sorta di sistemazione progettuale durante la giunta eh, Marino, la vicenda, poi sono arrivati 5 Stelle, è arrivata la sindaca Raggi che tra l'altro abbiamo invitato a parlare ma eh, non si è resa disponibile e e le cose sono cambiate, come sono cambiate ora ve lo racconteremo, ce lo faremo raccontare da Fernando Magliaro, giornalista del Tempo che ha sempre seguito questa complicata vicenda, prima però i titoli del Tg2.
0: Il bonus bebè sarà strutturale, ma l'assegno viene dimezzato. In arrivo un fondo per chi assiste in casa, familiari non autosufficienti. La manovra domani in aula al Senato. Polemica sul biotestamento. Salvini, più che di una buona morte, mi interessa occuparmi di una buona vita. Il PD insorge, rispettare i malati. 5 Stelle si approvi subito il provvedimento. Il Papa in Myanmar incontra la leader birmana e Nobel per la pace, San Suu Kyi. La pace passa attraverso il rispetto delle etnie, dice Bergoglio, che difende i Rohingya, senza però nominarli. Nuova provocazione di Kim: la Corea del Nord lancia un altro missile. Il Giappone aveva captato segnali radioanomali. Scattano le sirene antimissili alle Hawaii. Apre domani la mostra dedicata a Traiano per i 1900 anni dalla sua morte, un anno intero per celebrare l'imperatore sotto cui Roma raggiunse la massima espansione che puntò all'inclusione dei popoli e che pose le basi della futura Europa.
1: Bene, sono le 20 e 39 minuti, 335 699 2949 è il numero per i vostri sms, per i vostri whatsapp, eh, anche whatsapp vocali, se volete dire la vostra, sulla vicenda intricata, complessa, in parte anche dolorosa dello stadio della Roma a Tor di Valle. Io saluto Fernando Magliaro, giornalista del Tempo, buonasera, grazie per il mio zapping.
2: Grazie, buonasera, un saluto agli
1: ascoltatori. Allora, eh, cominciamo così eh, Magliaro, come se dovessimo dirci, c'era una volta... Lo stadio della Roma, come se dovessimo raccontare brevemente un apologo, eh, di, in allora. breve tempo come nasce e come è andata a finire, insomma, meno stando alla data di oggi.
2: Non è finita, siamo ancora in ballo e ci sono ancora molti possibili trabocchetti. Diciamo che siamo a buon punto e c'è la concreta possibilità che, di qui a breve, eh, di pochi minuti fa la notizia che c'è arrivata dalla regione, per cui potrebbe slittare addirittura fino a lunedì la, seduta della prossima, la prossima seduta della conferenza dei servizi che sta esaminando il progetto eh, di, della Roma di costruire questo stadio a Tor di Valle. La storia nasce. Un bel po' di tempo fa in realtà c'era ancora l'amministrazione Alemanno, eh, si cominciò a trattare fra la proprietà americana e eh, l'amministrazione comunale alla ricerca di terreni utili diciamo, dove poter costruire una prima cermita, diciamo. nel frattempo arriva il sindaco Marino, la Roma va avanti con eh, la sua analisi e eh, nel, eh, appena insediato praticamente l'amministrazione Marino a marzo Viene presentato un progetto, più o meno tutti i romani se lo ricorderanno, con Pallotta, la Casa della Città, il plastico, già, già si sognava, sono già partiti, erano già partiti il, diciamo, gli annunci trionfalistici, fra dieci giorni ci giochiamo. Ovviamente i tempi burocratici sono stati piuttosto lunghi, eh, la, l'amministrazione capitolina, all'epoca appunto, Murida, PD, Ignazio Marino, approva a dicembre del. Eh, 2014 la delibera di pubblico interesse con cui in cambio di determinate opere pubbliche autorizzava la costruzione di una serie di opere private comprese tre famose, Le famose torri, torri famose di Liba, spiene, a Roma sì. esattamente uh, dopodiché Marino cade uh, Nel frattempo il progetto in realtà era rimasto fermo, nel senso che i progettisti della Roma continuavano a lavorare per predisporre il progetto definitivo. Progetto definitivo che però non è arrivato in tempo, è arrivato, è stato depositato quando c'era il prefetto Tronca. Eh, Nel frattempo quindi arrivano le elezioni, subentra l'attuale amministrazione che fin dalla campagna elettorale, e anche durante l'iter approvativo sottomarino, diciamo che si era schierata abbondantemente per il no al progetto, per il no all'idea progettuale, avevano sempre detto i 5 Stelle sia allo stadio ma no a questo progetto. Arriva l'amministrazione 5 Stelle, comincia un grosso tira e molla, il progetto entra in conferenza dei servizi, ma nel frattempo diciamo che da una parte possiamo quasi dire in maniera diciamo, fra virgolette. Sabotato in qualche misura dalla stessa amministrazione comunale, so che il termine è un po' forte ma a beneficio di chi ci ascolta, l'allora assessore all'urbanistica emanò un cronoprogramma approvato dalla stessa giunta capitolina che prevedeva ad esempio una variante urbanistica, il percorso per approvare in consiglio comunale una variante urbanistica che non fu mai scritta. Quindi il risultato era, come dire, che come Penevo... Era un sabotaggio,
1: parte, c'era un sabotaggio. Si, faceva,
2: sì, si, faceva, si diceva una cosa e poi se ne faceva in qualche modo un'altra. Ovviamente l'obiettivo era ritratta, ricontrattare con la Roma, cosa che poi è avvenuta un nuovo modello di progetto che è quello che è entrato in discussione adesso in
1: cui non si faranno più le tre torri esatto. e quindi i costruttori non saranno più obbligati a fare tutte quelle opere, opere viarie urbanistiche, ponti, svincoli eh? e quindi le farà lo e Stato qui? a spese nostre, questa è la
2: momento, fermo, fermo. no, non tutte, non tutte, una, una, sola, una sola opera, cioè il cosiddetto, quello chiamato Ponte di Traiano, lo hanno visto che il Tg2 chiudeva con l'anniversario di Traiano, è il Ponte di Traiano, lo hanno chiamato in questo modo, è quello che doveva connettere l'area stadio con l'autostrada per Roma-Pinicino è solo questa l'opera che eventualmente sarà in carico allo Stato ed era uno dei problemi più grossi da esaminare perché la conferenza di servizi aveva dei pareri formalmente tutti positivi ma molto carichi di prescrizioni spieghiamo a chi non ha seguito bene, magari perché non romano, tutta la vicenda Uh, il progetto entra in conferenza dei servizi basato sulla delibera che ha votato l'amministrazione Raggi quindi con, una, con un nuovo modello di progetto quello che dicevi tu una parte di opere pubbliche in meno niente torri uh, il problema era che i pareri formalmente positivi in realtà poi stavano cozzando con tutte le varie prescrizioni c'erano problemi di mobilità, di accessibilità di sicurezza, di condizioni di sicurezza per far arrivare e soprattutto uscire la gente in sicurezza perché lo
1: stadio sarà stato pure bellissimo e verde come dicevano i 5 stelle, però non ci si poteva arrivare sostanzialmente. Beh, no,
2: arrivare ci si sarebbe sì. arrivati senza dubbio. Diciamo che poteva essere problematico. Ricordo che una volta parlai con l'allora prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, il quale mi disse se mi succede qualcosa, io come li porto i carabinieri, e i vigili del fuoco e le ambulanze in metropolitana? Mi servono strade per poter arrivare e far uscire la gente se ci sono qualche tipo di problema. Fondamentalmente il nodo era più o meno tutto qui. Il presidente della regione, che generalmente Nicola Zingaretti è sempre molto cauto nell'esporsi, già qualche volta aveva dichiarato che era necessario avere un sistema di accessibilità all'altezza di un impianto di questo genere. Eh, Quindi diciamo che c'era questo punto che non si riusciva a superare. A questo punto la vulgata che ci è stata eh, diciamo spiegata è che c'è stato un accordo tra il ministro dello sport Luca Lotti e il ministro delle infrastrutture Graziano del Rio e in sostanza hanno deciso che questo ponte verrà inserito in un elenco di opere pubbliche su Roma eh, che verrà costruito a spese del governo, ovviamente deve essere un elenco di opere pubbliche perché lo Stato non può finanziare un'opera privata di una società quotata in borsa. Cioè di diciamo, deve essere un po
1: questo ponte deve essere un po' diluito, il costo del, conto, del ponte sì. deve essere un po' diluito in una lista di altri, di altri progetti. Assolutamente.
2: Assolutamente, altrimenti la Procura della Repubblica domani mattina (ride) aprirebbe di corsa un fascicolo, chiaramente. Non si può fare un finanziamento diretto di una cosa di questo genere. Quindi a questo punto la questione è questa. Però nel progetto
1: marino quel ponte lo avrebbero pagato i costruttori. Assolutamente
2: sì, in cambio di cubature, assolutamente sì. Certo la vera differenza fondamentale è questa che alla fine il ponte verrà in qualche modo inserito in un novero di opere pubbliche. Ricordiamo comunque una cosa, non è che questo ponte lo può transitare solo chi ha la tessera certo. o la foto di Totti, e lo userà chiunque 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, ogni ora possibile, quindi è un'opera pubblica che tra l'altro per definizione un ponte che attraversa un fiume è un'opera Perché io
1: non so pubblica. se i numeri sono giusti, ma io ricordo che l'impegno dei costruttori comportava un 35% di investimenti in opere pubbliche, che era lievemente, un po' un record
2: Liremente più basso, sì, era un 32,5%. All'Egitto.
1: Noi siamo abituati a cose a Roma in cui diciamo, i costruttori sono 6-7%, quindi era un grande successo. Ma io ho letto però una cosa: scusami, Magliaro, ho letto un'intervista una a um, Paolo Ferrara, che è il capogruppo dei 5 Stelle sì. al Comune, che dice: sì, non ma insomma il ponte io. di traiano, ma ce n'è un altro a un chilometro, il ponte dei congressi, ma tutta questa cosa è una bufala, è una fake news, non serve a nessuno. Sì. sì
2: lasciamo perdere le fake news perché eh, questo è un ragionamento un po' così diciamo io adesso non è che voglio mettermi a polemizzare con il consigliere Ferrara ma il discorso è l'idea che ha mosso l'amministrazione 5 Stelle è stata proprio quella di dire esiste il ponte dei congressi siccome quello lo paga già lo Stato per conto suo non c'è bisogno del ponte di Traiano che avrebbero pagato i privati quindi tagliamo quel ponte e perciò possiamo tagliare le torri Questo era il giochino. In realtà prendendo i documenti, e io sono uno di quelli che se li ha letti, quello che viene fuori in maniera incontrovertibile sono numeri, tra l'altro certificati dalle stesse società capitoline, viene fuori che il ponte di Traiano costa la metà del ponte dei congressi e rende il 40% in più. Cioè la capacità di di, fluidificazione e attrazione di traffico che ha il ponte di Traiano è superiore di molto rispetto al ponte dei congressi. Tant'è che c'è un, un, uno studio del Campidoglio fatto all'epoca caudo, all'epoca marino per intenderci, sì. che dimostrava che i due ponti insieme avrebbero funzionato in maniera meravigliosa. È l'idea dell'alternativa. Il problema per il capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio Comunale ovviamente è che adesso, come è ovvio che sia, il Partito Democratico e il governo si intestano la vittoria, diciamo il, 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 il riuscire a far passare il progetto dello Stato. Anche
1: se non è una e gran vittoria, quella di dire eh, spenderemo soldi pubblici per fare un ponte, cioè è una vittoria, nell'ambito di, di come poi le cose si sono messe successivamente. La vittoria sarebbe stata farla pagare i costruttori. Scusami. Assolutamente,
2: ma questo avrebbe, avrebbe comportato non cambiare il progetto certo. iniziale.
1: Scusami, ci sono due telefonate, cerchiamo di prendere e rapidamente. Mario da Roma, buonasera.
2: Buonasera, grazie della parola. Eh, Il punto è proprio questo che lei ha ricordato in questo istante. Cioè sono molto preoccupato e arrabbiato dal fatto che eh, praticamente i cittadini romani devono pagare un'opera che va al servizio di uno stadio, è vero che il ponte servirà a tutti e sempre, come ha detto lo, il suo ospite ma eh, di fatto siamo a questo insomma, è anche un bene, perché poi tra l'altro la, il mio intervento l'avevo prenotato perché ero preoccupatissimo da questo particolare però l'intervento dell'ospite ha un po' spiegato è un bene, stavo dicendo certo. che la cubatura eh, di quei mostri di Grattacieli non ci sarà più perché era un mostro per Roma eccetera. ma adesso su ma... questo
1: che fossero un mostro io non so se sono d'accordo però insomma, se quello no, è un ecco fatto di gusti io... però sì, era per un investimento mostri... importante poteva servire un centro direzionale a Roma eh, erano firmati da un architetto sì, ma... di valore quindi e in cambio ne avremmo avuto un 35% di investimenti in opere pubbliche va bene Mario, grazie sentiamo anche Francesco da Roma, buonasera
2: pronto, buonasera la mia riflessione era di altra natura, cioè relativa sostanzialmente a dove andrà a finire questo ponte, scaricherà sostanzialmente una mole, una concentrazione elevata di traffico in un'area che è già altamente congestionata come l'autostrada Roma-Fiumicino, che peraltro voglio ricordare è un'autostrada che è, è stata ben realizzata e costruita a servizio dell'aeroporto stesso, di conseguenza normalmente quando fanno gli studi di traffico, se lei li va a vedere... Finiscono o fanno confluire il traffico in una sorta di pozzo senza fondo. I due pozzi senza fondo sono o le autostrade, come nella specie l'autostrada di Micino, o il grande raccordo anulare. Grande raccordo anulare che poi è sistematicamente e costantemente bloccato.
1: Francesco, lo devo interrompere perché sennò no, eh, il nostro ospite Magliaro non ha tempo per dare la risposta. Rispondo, eh, rispondo
2: sì. cercando di essere molto veloce. Allora, fra le varie prescrizioni che sono state inserite, ad esempio, è stato chiesto proprio di verificare con maggiore attenzione le uscite 28 e 29 del grande raccordo anulare che tipo di influssi del tra- su, diciamo, di traffico potrebbero avere con la costruzione di questa, di questa infrastruttura. Il ponte in questione, eh, adesso evito di entrare nell'ambito del concetto di eco mostri che insomma lo lascio, è la strada, certo. insomma è molto discutibile e io non lo condivido per niente. Il ragionamento era proprio io ho chiesto una serie di opere pubbliche che il privato si accolla ed è chiaro che la legge italiana ti dice che in cambio gli devi dare qualche cosa per dare questo qualche cosa, ci sono tabelle precise, non è che il comune si alza una mattina e dice, oh vabbè allora ti regalo questo, è chiaro che ci sono delle tabelle, sono state eseguite, tant'è che il risultato di tutto questo è che per riuscire a togliere Quegli eco-mostri, come sono stati definiti da qualcuno, è stato necessario tagliare le opere pubbliche, perché tutte e due le cose insieme non si potevano avere. Quindi o ci teniamo le opere pubbliche o niente. Ora, la questione dell'autostrada, eh, sì, certo, è ovvio, ma quello è un ponte che serve in ingresso e in uscita. Uno dei problemi che ci sono sull'autostrada a Roma Fiumicino, molto frequentemente, essendo tra l'altro uno che Quindi congestiona
1: e titana. decongestiona, secondo me. Eh, certo, è ovvio, congestiona
2: sì. e decongestiona, contemporaneamente... Tutti Ti devo due... però
1: salutare, scusami, ma certo. c'è già la sigla. Ci ritorneremo, grazie molte, grazie per essere stato con noi, ci fermiamo qui con questa puntata di Zapping, grazie a tutti Giovanni Benedetti, Luca Conti, Valeria Riccioni redazione, e Leonardo Patanè il nostro regista, grazie alla parte tecnica a Fabio Lelli e Stefano Catini, io vi lascio adesso con Ascoltosi fa sera, Zona Cesarini col calcio Coppa Italia, Sampdoria Pescara e vi do appuntamento domani per una nuova tra- puntata di Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenza.